Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Posibilidad de lluvia en el día de hoy, sobre todo en horas de la tarde, Oscar. Ya tenemos nuestro siguiente invitado. Ya está eh, José Hernández. Así es verdaderamente es. un placer eh, tener eh, a José Hernández, ministro consejero de la Misión Venezolana ante la OEA, periodista de muchos años de ejercicio. Eh, vamos a hablar de el tema de Venezuela tan importante para nuestra comunidad y para Latinoamérica. Lo que está ocurriendo con relación a toda esta información y desinformación que estamos viviendo en el mundo de hoy, José, eh, realmente... Se está especulando mucho sobre las divisiones en la oposición, sobre las declaraciones de Nicolás Maduro, eh, un día conciliadora buscando eh, enviar señales a la actual administración para que le levante, aunque sea parcialmente, las sanciones. Por otra parte, amanece al siguiente día con un discurso totalmente ofensivo contra Occidente, a favor de Rusia, justificando la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este confuso escenario venezolano? Buenos días y bienvenidos. Gracias, Oscar, gracias a la audiencia. Y qué bueno poder hablar contigo otra vez. Eh, el, el caso venezolano es, es casi que una demostración activa de lo que puede ser la desinformación, de lo que implica la desinformación. Eh, nosotros padecemos una administración ilegal, una administración que usurpó el proceso y que además se robó el proceso que, que, que donde se justifica como presidente de la República, y además de eso, tiende a buscar alguna justificación dentro de su criminalidad para tratar de conseguir alguna autenticidad que no tiene y no va a tener jamás, porque lo, la razón por la que llegó al poder fue criminal, ellos se robaron el poder. En ese término lo acompañan unos personajes como Ortega, como Díaz Canel, lamentablemente como Andrés Manuel López Obrador, y también en ocasiones el presidente Fernández. En ocasiones, porque a veces Fernández está más con él, a veces está más con, con Cristina, a veces Cristina está más con Maduro, a veces está más con, con otra gente. El problema es que ni Maduro, ni Díaz-Canel, ni Ortega son presidentes legítimos. No los eligió ninguna cosa equilibrada, tampoco los eligió ninguna cosa que se pueda catalogar internacionalmente como neutral. En, en, en términos generales, son tres gobiernos criminales. Al igual que el gobierno de Putin en este momento es un gobierno criminal que decidió invadir una nación soberana con la que tiene convenios firmados internacionalmente y reconocidos nación que, entre otras cosas, le entregó el mayor arsenal nuclear para evitar problemas y ser reconocida, cosa que ocurrió, y él decidió de un día a otro, mire, yo voy para allá porque tengo que agarrarme la península de Crimea y porque esa es mi salida al mar para la flota rusa, porque la flota rusa, lamentablemente para ellos, no pueden usar el 80% de sus costas porque o están congeladas o tienen a los chinos enfrente o cualquier situación alterna. Por ah, eso ahora bien, José, 
eh, en el tema, perdóname, en el tema de la información que dimos tempranito en la mañana de Smartmatic uh -huh. con esta demanda contra el gobierno de Maduro, realmente eh, llama la atención que la propia empresa que estructura el, el cómputo de las elecciones y la organización de las elecciones está demandando porque sus, sus máquinas, sus equipos fueron utilizados para cometer fraude en las elecciones del 2017 eso por una parte y por otra parte el hecho de que en la cumbre de las Américas, la cumbre encabezada por Estados Unidos reconoce, le da un espaldarazo a Juan Guaidó y se va a reunir con Juan Guaidó estas dos temas, ¿cómo, cómo crees que puede... Eh, contribuir es parte, a, la, a la salida es parte, venezolana. Bueno, eso es parte del mismo guión que te, que te he dicho antes. Tú y yo vivimos la cumbre de las Américas, la primera cumbre que fue en Miami, que fue un éxito total y rotundo a, esa, a esa cumbre. A, el mismo, a esa cumbre el único que no asistió fue Fidel Castro, porque era el único que no era demócrata. Todos los países de América Latina eran de, de, demócratas, todos los países del Caribe, todos los países de Centroamérica y bueno, obviamente los de, de Norteamérica. Pero ¿qué nos pasó? Bueno, que entró la tragedia de Hugo Chávez, que también viene de una cosa criminal, un tipo que reconoce que se reconoce responsable del asesinato de 36 venezolanos y terminan eligiéndolo. También se montó Daniel Ortega en el gobierno después de ser acusado de violar a su hija. Y también aparece Díaz Canel, que es como el fantasma de los castros, y lamentablemente eh, a, a eso se une un señor, Andrés Manuel López Obrador, que pasó dos años atravesado en una plaza pública en, en, en México pidiendo unas elecciones que había perdido y que no era verdad. Y a eso también se suma una madre Cristina Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 12 juicios andando y el pueblo argentino la reelige como vicepresidente esta vez y monta un gobierno que lamentablemente la contiene a ella. Sin decirte que a Lula, a Lula da Silva es la, es la principal opción en las encuestas de Brasil y al tipo lo sacaron preso de su casa, de la casa de la que se le acusa, le dieron por soborno en un caso como el Lavallato. Ahí volvemos no, te olvides, al tema. no te olvides de Petro. Bueno, exacto, pero, Petro, pero Petro por lo menos tiene una absolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Absolución que es igual, por ejemplo, para Leopoldo López y nunca se la aceptaron, porque a Petro sí se lo acepta, porque Colombia es un país democrático. Esa es parte del problema. Entonces, nosotros tenemos que entender que ya basta de mentiras, ya basta de abuso, ya basta de la cultura de la transgresión, que tenemos que volver a ser una comunidad un poco más decente, porque cuando éramos un poquito más decentes y entendíamos, como decía Benito Juárez, que eh, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, cuando logremos volver a eso, ahí nos va a ir mejor que, lo, que como nos está yendo ahorita. Pero nosotros vivimos en una situación de gente que nos canta sirenas, que nos dice que los iraníes son buenos, que nos dice que Putin es una maravilla, o que los chinos son una maravilla, y son gente que no es verdad, no es este hemisferio, no somos nosotros, nosotros no, no, no queremos eso, ni lo vamos a querer jamás. Entonces, ¿cómo nosotros terminamos en esta cuestión? ¿Cómo un individuo como López Obrador pone en jaque una cumbre? ¡Ay, porque yo no quiero ver con... ¿Qué maquinidades es esa? Y además un tipo que, que solo le quedan dos años de gobierno y se tiene que ir. Ah, no, que viene Marcelo Ebrard. Ok, es Marcelo Ebrard, no es López Obrador. Si en alguna parte del mundo le da una patada histórica al presidente anterior es en México y eso va a ser así igualito. Entonces, eh, José, eh, ¿cómo puede eh, 
no, no quiero personalizar el tema, pero el caso de, de Guaidó en esta reunión con el presidente, ¿qué se puede hacer para aminorar la desgracia de los miles y miles de venezolanos que están varados en la frontera y en México adentro, tierra adentro, esperando la oportunidad para pasar a los Estados Unidos? Eh, ante esa lo, tragedia, lo, ante ese drama humanitario, ¿qué se puede hacer? Lo único que se puede hacer en Venezuela para tratar de terminar de salir de esta pesadilla, es que el pueblo decida de verdad que le den las herramientas para que lo haga, que pueda votar de manera libre y equilibrada y justa y competitiva, porque Maduro no es presidente de la República, Maduro se robó eso, es un ladrón, ladrón, así como lo estoy diciendo. Lamentablemente nosotros seguimos confiando en una situación que no es verdad, ¿Lo hemos podido tumbar? ¿Lo hemos podido derrocar? No. Las Fuerzas Armadas de nosotros, lamentablemente, están cooptadas por este señor. Y los que no quieren estar con este señor, lamentablemente, los detienen. O es que se nos olvida que, que la mitad de los presos políticos en Venezuela son militares. Esa es parte de la situación. Si nosotros llegamos a un proceso electoral que permita el cambio y la modificación en Venezuela y que salgamos de esta es perpetuo político que tenemos que se disfraza de socialismo, que no es ni socialismo, ni marxismo, ni capitalismo, sino es una cosa salvaje y loca, donde tú de repente ves un teleférico que va al Ávila y gasta millones de dólares en juego y cosas así, con una gente que no tiene para comer, porque no se tiene para comer. Tú viviste en Venezuela, tú sabes cómo se vivía en Venezuela y no esta barbaridad que estamos viendo ahorita. Esa es, es parte de la tragedia que tenemos. Finalmente, José, ¿cómo ves, eh, no quiero desaprovechar la oportunidad de, de tu experiencia periodística y del conocimiento de los temas, para escuchar una opinión, aunque sea breve, de lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Crees que hay dinero? Eh, el, otro, el otro día dimos la noticia de la señora Piedad Córdoba, que le fue incautado 68 mil, 64 mil dólares en, en una... En una bolsa, ¿no? Escondida, dicen, entre el gorro ese que ella se pone. Eh, y, eh, nos hizo recordar el caso de Antonini Wilson eh, y Ajá. el Valija Gate en el aeropuerto de Ceiza en, en Argentina. Los maletines con miles y miles y millones de dólares que se están trasegando. ¿Tú tienes información de que eh, para esta recta final de la campaña de Petro en Colombia están mandando... ¿Grandes cantidades de, de dinero para comprar votos? El, el, el problema, Oscar, eh, y hay que volver al problema de raíz, es que no tiene ningún sentido, que, y voy a hacer una comparación quizá grotesca, que una campaña electoral en Cúcuta o en San Antonio del Táchira, o en Doral, o en, en, en los boros de Manhattan, cueste lo mismo para un concejal en cualquiera de los sitios, igual que en Formosa, un Foz de Iguazú en Brasil. Eso es una barbaridad, y además son extremadamente caras. Hay un señor que se llama Kevin Kass que ha hecho carrera diciendo que la política es la caja negra de, las democ de nuestras democracias, que tenemos un montón de mecanismos para evitar que, que, nos, que nos roben o que, o que aparezca el dinero del robo en eso, pero hay un montón de dinero en robo, y el problema es que las campañas se han hecho costosísimas a pesar de las redes sociales, a pesar de que la campaña, por ejemplo, de Rodolfo Fernández ha gastado un de una décima de lo que ha gastado Petro, a pesar de todo eso, y de que obviamente Petro todavía puede perder y puede perder tranquilamente, las campañas se han hecho un imposible para el ser humano normal. 
es imposible, muy difícil, muy, muy difícil, que tú llegues a una posición de ese tipo con alguna integridad. Porque el problema es que la campaña es extremadamente costosa. Y si tú no tienes el dinero, no puedes hacer la campaña. ¿Eh? Esa es parte de la tragedia. No es solamente que Petro sea o no sea. Es que lamentablemente ese dinero está ahí y corre y busca un mecanismo para ser lavado, para que pueda entrar al torrente de la economía normal. Y las campañas electorales se han vuelto un, una barbaridad en gastos. Y lamentablemente ahí entra todo el paquete. Finalmente, José, y brevemente te, te suplico, eh, porque se nos va el tiempo, eh, hemos visto que eh, antes de salir de la dictadura, como tú has llamado muy bien, esta pesadilla de Maduro y de Vladimir Padrino y de esa narcodictadura con Diosdado Cabello, que es un gángster, eh, la oposición, los dirigentes más importantes como Enrique Capriles, Leopoldo López y todo, están en campaña como si fuera una democracia normal, y esto algunos sectores lo han criticado, entre ellos María Corina Machado, pero hoy y ayer eh, ha estado repartiendo comida y medicina, que eso desde el punto de vista social está bien, eh, Enrique Capriles en el estado Miranda, y ha estado recorriendo el país, ¿están realmente en campaña antes de salir de, este, de esta dictadura? El, el problema, Oscar, es que yo te dije que alguna parte de este programa que nosotros hemos intentado todas las fórmulas, y hay que seguir intentándolo. Entonces, mientras eso ocurre, la gente se muere de hambre y hay que darle algún algún beneficio, algo algo hay que darle, y quizá esa sea una fórmula. También eso se liga a lo que te dije antes, de que tú tienes que un montón de dinero buscando algún sitio donde entrar y la política se ha vuelto un hueco. Y lamentablemente, aunque estamos en una dictadura, tenemos que aprovechar todos los resquicios y en el caso particular de María Corina, ella critica que la gente anda en campaña, pero ella también anda en campaña porque también anda haciendo las diligencias de ir por pueblo por pueblo haciendo sus manifestaciones, que además son extremadamente difíciles y extremadamente complicadas en Venezuela de la manera que sea. Ahí estuvo la semana pasada Juan Guaidó en Maracaibo y le cayeron a silletazos unos concejales que habían sido derrotados del Zulia. ¿Eh? Eso es parte del tema. Y uno tiene que seguir buscando a la gente porque siempre el ser humano es la única razón de la política y uno tiene que seguir buscando al ser humano para que tenga una vida mejor, porque esa es la razón sincera y verdadera de la política, no es otra, que se corrompa, que haya mucho dinero en el narcotráfico, ese es otro tema, pero los políticos están ahí 